0: Desocupado leitor, não preciso de prestar aqui um juramento para que, creias que, com toda a minha vontade, quisera que este livro, como filho do entendimento, fosse o mais
1: formoso,
0: o mais galhardo e discreto que se pudesse imaginar. Miguel de Cervantes
1: Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli, chegando neste domingo com mais um Da Estante, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgs.br e nas principais plataformas de áudio. Quem faz a técnica comigo é Jefferson Gomes. E hoje a gente segue com a leitura de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Nos capítulos anteriores, vimos que nossa aventura entrou no terreno dos afetos e amores, quando nosso cavaleiro andante acompanha um velório de um homem que morreu de amor. Agora é hora de pegarmos nossos livros para lermos os capítulos 14 e 15 de Dom Quixote. E quem lê com a gente é a professora do Instituto de Letras da URGS, Karina Lucena.
0: 14, Onde se põe os versos desesperados do pastor defunto com outros imprevistos sucessos. Pois desejas, cruel, que se publique de boca em boca e vá de gente em gente do teu rigor a nunca vista força? Farei que o mesmo inferno comunique a este peito aflito um som veemente e a minha voz o usual estilo torça. E a par do meu desejo que se esforça a cortar minha dor e tuas façanhas Da voz terrível brotará o assento E nele, envoltos por maior tormento, pedaços destas míseras entranhas Escuta, pois, e presta atento ouvido Não há prazíveis sons, sim ao ruído Que desde o abismo do meu triste peito Obrigado de indômito delírio Sai para meu martírio e teu despeito o rugir do leão, do lobo-fero O ulular temeroso, o silvo Da escamosa serpente O formidável som de algum negro monstro O grasno austero da gralha Ave de agouro O mar fervendo em luta Com o tufão incontrastável De já vencido touro E inamansável bramido Os ais da lúgubre rolinha Na viuvez, O consternado canto do aborrecido mocho o parco pranto do inferno todo Soem na dor minha. E saia com esta alma Exasperada, uma explosão De música aterrada, de confusão Para os sentidos todos Pois a pena cruel que em mim padeço Pede com seu excesso Estranhos modos De confusão tamanha ecos sentidos Pelas praias do tejo não ressoem Nem do betes dos ledos Olivedos Por ali meus queixumes esparzidos por cavernas e penhas não ecoem para o mundo os terríveis meus segredos Vão por escuros vales, por degredos de ermas praias e humano trato alheias Ou por onde jamais se enxergue dia Ou pela seca líbia onde se cria a venenosa ralé de pragas feias Que, ainda que nesses páramos sem termo Ninguém me escute os ais do peito enfermo Nem ouça o teu rigor tão sem segundo por privilégio de meus curtos fados serão levados aos confins do mundo. São venenos desdéns uma suspeita ou verdadeira ou falsa desespera, e os elos matam com rigor mais forte. A ausência larga, a morte nos sujeita. Contra um temer ouvido não se espera remédio no esperar de tosa sorte. No fundo disso, tudo há certa a morte. Mas eu, milagre nunca visto, vivo, zeloso, ausente, desdenhado, e certo das suspeitas a que ando o peito aberto e do ouvido em que o fogo, em dobro, a vivo. E entre tanto tormento, ao meu desejo, nem uma luz de alívio ao longe vejo, nem já sequer fingi-la em mim procuro. Antes, para requinte de querela, estar sem ela eternamente juro. Pode-se, juntamente, porventura esperar e temer? E onde os temores têm mais razão que a esperança há de esperar-se? Debalde os olhos furto a sina escura. Pelas feridas da alma, os seus negrores não cessam um momento de mostrar-se. Quem pode a desconfiança recusar-se, quando tão claramente se estão vendo os desdens e os motivos de suspeitas? Ai, verdades em fábulas desfeitas Ai, câmbio, infausto, lastimoso, horrendo Ó do reino de amor, eros, tiranos, zelos Dai-me um punhal, desdens, insanos, um baraço, um baraço Ai, sorte crua, celebras tua última vitória Não há memória atroz igual a tua Eu, enfim, morro, e porque nunca espere Que a morte me ressarça o mal da vida Persistirei na minha fantasia Direi que anda acertado quem prefere a tudo o bem querer Que a mais rendida alma é a que de mais livre se gloria Direi que a minha algoz não acho ímpia Senão que de alma qual de corpo é bela Que eu tenho a culpa eu só de sua fereza Que os males que nos causam com certeza Não se opõem ao justo império dela Com esta crença e um rigoroso laço Da morte acelerando o extremo passo a que meão seus desprezes condenado, darei pendente ao vento, corpo e alma, sem louro ou palma de outro e melhor fado Com tantas sem razões, puseste clara a causa porque odeio e enjeito a vida, e pelas próprias mãos a lanço fora. De tudo hoje razão se te depara, profunda e peçonhenta a era ferida, de não mais a sofrer que eximo agora. Se por dita conheces nesta hora que o claro céu dos olhos teus formosos não é razão que eu turbe, evito o pranto. Tudo que por ti dei não vale tanto que me pagues com olhos lacrimosos. Antes a ir na ocasião funesta, mostra que este meu fim é tua festa. Louco é que aclarar tu assim se atreve, sabendo ser-te a ânsia mais querida que a negra vida me termine em breve. Vinde sedes de Tântalo, penedo de Sísivo, ave atroz que róis Tício, vem roda de Gion com giro eterno. Vinde a mim, vinde a mim, não é já cedo, tartário horror do mais cruel suplício, urnas de ímpias irmãs, cansado inferno. Quanto sofrem tormento mais interno, vejam que igual cá dentro me trabalha, e se a suicida exéquias são devidas, cantem ma em voz baixa e bem sentidas ao morto, a quem faltou até mortalha E o porteiro infernal dos três semblantes, com os outros monstros mil extravagantes Soltem-me o de profundes, pois entendo-se esta a pompa única devida Do amante suicida ao caso horrendo Canção desesperada, não te queixes quando a chorar na solidão me deixes Se a glória dela no meu mal consiste E o perdimento meu lhe traz ventura Já minha sepultura é menos triste Bem pareceu aos ouvintes a canção de Crisóstomo Ainda que o leitor disse que achava dissonante Do que tinha ouvido do recato e bondade de Marcela Porque nos versos o autor se queixava de zelos Suspeitas e de ausência, tudo em menoscabo do bom crédito e fama de Marcela. Ao que Ambrósio respondeu com quem era sabedor dos mais escondidos pensamentos do amigo. Senhor, para satisfação dessa dúvida, a vez de saber que o tempo em que o infeliz isto escreveu, estava ausente de Marcela, de quem se tinha apartado por vontade, a ver se a ausência usaria com ele o que tem por costume. E porque ao namorado ausente não há coisa que o não desassossegue, nem temor que ele não chegue, assim a Crisóstomo o ralavam os elos imaginados e as suspeitas como se foram verdades. E com isto já fica ileso o crédito que a fama à da bondade de Marcela, a quem nem a mesma inveja pode pôr peixa alguma, à exceção de ser cruel, um pouco arrogante e muito desdenhosa. É verdade, respondeu Vivaldo E querendo ler outro papel dos que havia salvado do fogo Veio atalhá-lo uma visão maravilhosa Que tal se representava, a qual apareceu ali inopinadamente Por cima da penha, cujo sopé se cavava a sepultura Apareceu a pastora Marcela, tão formosa que até a sua fama escurecia Os que ainda não tinham visto, encaravam nela com admiração e silêncio e os que já estavam acostumados a vê-la não ficavam menos atônitos que os outros Ambrósio, tanto como a avistou, disse num ímpeto de indignação Vens experimentar, fero basílisco, destes montes Se com a tua presença verterão ainda sangues as feridas deste miserável A quem a tua crueldade tirou a vida? Ou vens vangloriar-te contemplando as cruéis façanhas da tua índole? Ou desejas observar dessa altura, como nero o incêndio de Roma, os efeitos da tua barbaridade? Ou pisar arrogante este desastrado cadáver, como a ingrata filha fez ao de Sérvio Túlio? Dize já que tu vens, ou o que é que mais te agrada, que por eu saber que os pensamentos de Crisóstomo nunca em vida deixaram de te obedecer farei que, ainda depois da sua morte, por ele te obedeçam os que se chamaram e foram seus amigos. Não venho, Ambrósio, a nada disso que dizes, respondeu Marcela. Venho só a defender-me e mostrar quão fora de razão andam todos os que me culpam do que penam e da morte de Crisóstomo. Por isso... Logo a quantos aqui sois me atendais, que não será necessário muito tempo, nem muitas palavras, para persuadir de tão clara verdade os assisados. Fez-me o céu formosa, segundo vós outros encareceis, e tanto que não está em vossa mão o resistirdes-me. E pelo amor que me mostrais, dizeis, e até supondes, que esteja eu obrigada a corresponder-vos. Com o natural entendimento que Deus me deu, conheço que toda formosura é amável, mas não entendo que em razão de ser amada seja obrigada a amar, podendo até dar-se que seja feio o namorado da formosura. Ora, sendo o feio aborrecível, fica muito impróprio dizer-se «Quero-te por formosa, e tu, ainda que eu não seja, deves também amar-me». Mas, ainda supondo que as formosuras sejam de parte a parte iguais, nem por isso hão de correr iguais os desejos, porque nem todas as formosuras cativam. Algumas alegram a vista, sem renderem as vontades. Se todas as belezas enamorassem e rendessem, seriam andarem as vontades confusas e desencaminhadas, sem saberem em que haviam de parar, porque, sendo infinitos os objetos formosos, infinitos haviam de ser os desejos. E segundo eu tenho ouvido dizer, o verdadeiro amor não se divide, e deve ser voluntário e não forçado. Sendo isto assim, como julgo que é, por que exigis que renda a minha vontade por força, obrigada só por dizerdes que me quereis bem? Dizei-me, se assim como o céu me fez formosa, me fizera feia, seria justo queixar-me eu de vós por não me amartes? E demais, deveis considerar que eu não escolhi a formosura que tenho. Que tal qual é, o céu m'a deu gratuitamente, sem eu pedir nem a escolher. Assim como a víbora não há de ser culpada da peçonha que tem, posto matar com ela, em razão de lhe ter sido dada pela natureza, tampouco mereço eu ser repreendida por ser formosa, que a formosura na mulher honesta é como fogo apartado, ou como a espada aguda, que nem ele queima, nem ela corta a quem se lhes não aproxima. A honra e as virtudes são adornos da alma, sem os quais o corpo não deve parecer formoso ainda que o seja. Pois se a honestidade é uma das virtudes que ao é corpo e a alma mais adornam e a formosentam, por que há de perdê-la a que é amada por formosa, para corresponder à intenção de quem, só por seu gosto, com todas as suas forças e indústrias, aspira a que a perca? Eu nasci livre. E para poder viver livre, escolhi as soledades dos campos As árvores desta montanha são a minha companhia As claras águas desses arroios meus espelhos Com as árvores e as águas comunico meus pensamentos e formosura Sou fogo, mas apartado, espada, mas posta longe Ao que tenho namorado com a vista, tenho-os com as palavras desenganado e se os desejos se mantêm com as esperanças, não tendo eu dado nenhum a Crisóstomo, bem se pode dizer que o matou a sua teima, e não a minha crueldade. E se se me objeta que eram honestos os seus pensamentos, e que por isso estava obrigada a corresponder-lhes, digo que, quando, neste mesmo lugar onde agora se cava a sua sepultura, me descobriu a bondade dos seus intentos. Eu lhe respondi e declarei que os meus eram viver em perpétua soledade E que só a terra gozasse o fruto do meu recolhimento E os despojos de minha formosura E se ele, com todo este desengano, quis aporfiar contra a esperança E navegar contra o vento Que muito que se afogasse no meio do golfão do seu desatino Se eu o entretivera, seria falsa Se o contentara, desmentiria a melhor intenção e propósito Desenganado, temou, Desesperou sem ser aborrecido Vede agora se é razão Que da sua culpa se me lance a minha pena Queixe-se o enganado Desespere-se aquele a quem faltaram esperanças Que tanto lhe prometiam O que eu chamar, confie-se O que eu admitir, ufâne-se Porém, não me chame cruel nem homicida Aquele a quem eu não prometo Nem engano, nem chamo, nem admito o céu por hora não tem querido que eu ame por destino E o pensar que hei de amar por eleição é excusado Este desengano geral sirva a cada um dos que me solicitam para seu particular proveito E fique-se entendendo daqui avante que Se algum morrer por mim, não morre de zeloso nem desditado Porque quem a ninguém quer, a ninguém deve dar ciúmes Desenganos não se devem tomar por desdenes o que me chama fera e basilisco Deixe-me como coisa prejudicial e ruim O que me chama ingrata não me sirva Quem me julga desconhecida que me não conheça Quem desumana que me não siga Esta fera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel A esta desconhecida nem usar de buscar Nem servir, nem conhecer, nem seguir de modo algum Se a crisóstomo o matou a sua impaciência e arrojado desejo por que se me há de culpar o meu honesto proceder e recado? Se eu conservo a minha pureza na companhia das árvores, porque onde querer que eu a perca na companhia dos homens? Tenho riquezas próprias, como sabeis, e não cobiço as alheias. Tenho livre condição e não gosto de sujeitar-me. Não quero nem tenho ódio à pessoa alguma. Não engano a este nem solicito àquele. Não me divirto com um nem com outro, me entretenho. A conversação honesta das agalas destas aldeias E o trato das minhas cabras me entretém Os meus desejos têm por limites essas montanhas E, se para fora se estendem, é para contemplarem a formosura do céu São estes os passos contados por onde a alma caminha para a sua morada primeira Isto dito sem querer ouvir resposta alguma Voltou às costas E se meteu pelo mais cerrado De um monte que lhe ficava perto Deixando a todos admirados Tanto da sua descrição como da sua lindeza Alguns dos feridos Com as setas dos seus belos olhos Pareceram querer segui-la Sem os deter o formal desengano Que tinham ouvido Visto aquilo por Dom Quixote Entendendo que para ali Acertava bem a sua cavalaria Socorrendo as donzelas necessitadas, posta a mão no punho da espada em voz alta e inteligível, disse Nenhuma pessoa, de qualquer estado e condição que seja, se atreva a seguir a gentil Marcela, sob pena de cair na fúria da minha indignação. Já ela mostrou, com razões claras, a pouca ou nenhuma culpa que teve na morte de Crisóstomo e quão alia vive de condescender com os desejos de nenhum de seus arrojados. E por isso é justo que, em vez de ser seguida e perseguida, seja honrada e estimada de todos os bons do mundo, pois mostra que em todo ele é só ela quem vive com atenção tão honesta. Ou fosse pelas ameaças de Dom Quixote, ou porque Ambrósio lhes disse que concluíssem o que deviam ao seu amigo, nenhum dos pastores se apartou nem moveu dali. Até que ultimado o sepulcro e queimados os papéis de Crisóstomo Puseram o corpo na terra, não sem muitas lágrimas dos circunstantes Taparam a sepultura com uma tosca lousa À espera que se terminasse uma campa Que Ambrósio disse e tensionava mandar fazer Com o um epitáfio que havia de dizer assim Aqui jaz de um amador o pobre corpo gelado foi ele um pastor de gado, perdido por desamor. Morreu às mãos do rigor de uma esquiva e linda ingrata, com quem seu reino dilata o tirano Deus Amor. Espargiram logo por cima da sepultura muitas flores e ramos, e dando todos os pêsames ao amigo, se despediram dele. O mesmo fizeram Vivaldo e o seu companheiro, e Dom Quixote despediu-se dos seus hospedeiros e dos caminhantes, os quais lhe rogaram fosse com eles a Sevilha, por ser lugar tão assado para aventuras Que em cada rua e a cada esquina se oferecem mais que em outra alguma parte Agradeceu-lhes o cavalheiro a recomendação e o ânimo que naquilo mostravam de lhe dar gosto E disse que por então não queria nem devia ir a Sevilha Enquanto não tivesse limpado aquelas serras de roubadores malandrins De que era fama andar em todas insadas Vendo-lhe a boa determinação, não quiseram os caminhantes importuná-lo mais Antes, despedindo-se de novo, o deixaram e prosseguiram seu caminho Em que lhes não faltou assunto para conversação Tanto na história de Marcela e Crisóstomo, como nos Três Varios de Dom Quixote o cavaleiro determinou ir ter com a pastora Marcela e ofereceu-lhe tudo quanto podia para a servir. Mas não lhe aconteceu como fantasiava, segundo se contará no decurso desta verídica história. Capítulo XV Em que se conta a desgraçada aventura que a Dom Quixote ocorreu com uns desalmados iangueses. Conta o sábio Cid Amete Benendeli que assim que Dom Quixote se despediu dos seus hospedeiros E de todos os que se acharam ao enterro do pastor Crisóstomo Ele e o seu escudeiro se entranharam no mesmo bosque Onde tinham visto desaparecer a pastora Marcela E havendo andado por ele passante de duas horas A procurá-la por todos os sítios Sem poderem dar com ela Chegaram a um prado cheio de viçosa erva Por onde corria um arroio fresco e deleitoso tanto que incitou e obrigou a passarem ali a hora da cesta, que já principiava de apertar Apearam-se E deixando o jumento e o rocinante à vontade de pastar da muita verdura que por ali crescia Foram-se aos alforges E sem cerimônia alguma, em boa paz e sociedade Amo e servo comeram do que neles acharam Não se tratara Sancho de apear o rocinante em razão de o conhecer por tão manso e pouco rinchão Que todas as éguas da devesa de Córdova o não fariam desmandar-se Ordenou, pois, a sorte e o diabo, que nem sempre dorme Que andasse, então, por aquele vale passando uma manada de poudras galicianas De uns arrieiros inhangueses Os quais têm por costume tomarem com suas récovas A sombra no verão em sítios mimosos de erva e água e aquele onde acertou de estar Dom Quixote eram um desses Sucedeu que ao Rocinante apeteceu refocilar-se com as senhoras facas E saindo, apenas as farejou do seu natural passo e costume Sem pedir licença ao dono Deu o seu trotezinho a algum tanto picadete E foi declarar a elas a sua necessidade elas, porém, que pelas mostras deviam ter mais vontade de pastar que de outra coisa Receberam-no com as ferraduras e a dentada De modo que em breves audiências lhe rebentaram as cilhas E o deixaram sem cela e em pelo O que, porém, mais o deveu magoar foi que Vendo os arrieiros que se lhes iam forçar as éguas Acudiram com arroxos, E tanta lambada lhe deram que o estenderam no chão numa lástima já nesse comenos, Dom Quixote e Sancho, que tinham visto a tunda de Rocinante, chegavam esbaforidos, e disse Dom Quixote para Sancho. Pelo que vejo, amigo Sancho, estes não são cavaleiros, são gente suez de Baixa Ralé. Digo-te porque desta feita podes ajudar-me a tomar devida vingança do agravo, que diante dos nossos olhos se há feito a Rocinante. Que diabo de vingança vemos de tomar, respondeu Sancho, se eles são mais de vinte e nós só dois, e bem pode ser que só um e meio? Eu valho por cem, respondeu Don Quixote. E metendo logo mão à espada, remeteu aos iangueses, e o mesmo fez Sancho Pança, influído do exemplo do amo. Logo no primeiro rompante, deu Dom Quixote uma cutilada num que lhe abriu um saio de couro que trazia vestido e boa parte do ombro. Os iangueses, que se viram investidos de dois homens sós, sendo eles tantos, tornaram-se aos bordões e metendo aos dois no meio começaram a malhar neles com grande afinco e veemência. A verdade é que logo a segunda lambada deram com Sancho embaixo e o mesmo aconteceu a Dom Quixote, sem lhe valer sua destreza e bom ânimo, e quis a sua sorte que viesse a cair aos pés de Rocinante, que ainda se não tinha erguido por onde se vê a fúria com que maçam bordões postos em mãos rústicas e enraivecidas. Vendo, pois, os iangueses, a má obra que tinham feito, tornaram a carregar a récova, e seguiram jornada, deixando aos dois aventureiros em pouco bom estado e de estômago ainda pior. O primeiro que deu sinal de si foi Sancho Panza, que, vendo perto o amo, lhe disse com tom de enfermo e lastimado, Senhor Dom Quixote, ah, senhor Dom Quixote, que tem, Sancho, humano? respondeu Dom Quixote com o mesmo tom afeminado e dorido de Sancho. Queria, se pudesse ser, respondeu este, que vossa mercê me desse dois golos daquela bebida do feio braço, se a tenha aí à mão. Talvez seja tão boa para os ossos quebrados como para as feridas. — Pois se eu aqui a tivesse, pobre de mim, que mais nos era preciso? — respondeu Dom Quixote. — Mas eu te juro, Sancho, palavra de cavaleiro andante, que antes de passarem dois dias, se a fortuna não ordenar o contrário, eu hei de ter em meu poder, ou ruins mãos serão as minhas. — E nem quantos dias lhe parece a vossa mercê que poderemos mover os pés? — replicou Sancho Panza. De mim sei eu dizer, respondeu o moído cavaleiro Dom Quixote, que não saberei acertar agora esse cômputo de dias. Mas a culpa de tudo isso tenho a eu, que meti mão à espada contra homens que não eram armados cavaleiros como eu. Pelo que entendo, que em pena de ter infringido as leis da cavalaria, é que o deus das batalhas permitiu que se me desse esse castigo. Por isso, irmão Sancho, deves ter sempre bem presente o que te vou dizer, pois interessa muito a saúde de ambos nós. Em vendo que semelhante canalha nos faz algum agravo, não esperes até eu pôr mão à espada contra eles, porque o não farei de sorte alguma. Mas desembainha tu logo a tua e regala-te de os castigar. Se em sua ajuda e defesa acudirem cavaleiros... — Então eu te saberei defender e ofendê-los com todo o meu poder, que já tens visto por mil sinais e experiências, até onde chega o valor deste meu forte braço. Tal ficara de arrogante o pobre Fidalgo depois da vitória do valente biscaíno, mas a Sancho é que não pareceu tão bem o conselho do amo, que deixasse de lhe replicar, dizendo, — Senhor, eu sou homem pacífico, manso e sossegado, e sem disfarçar qualquer injúria, porque tenho mulher e filhos que manter e criar. E, portanto, fique a vossa mercê também de advertência, pois mando não pode ser, que de modo nenhum meterei mão à espada, nem contra vilão, nem contra cavaleiro, e que daqui em diante Deus perdoe quantos agravos se me tem feito e se me hão de fazer, Embora nos tenha feito, faça ou haja de fazer pessoa alta ou baixa, rico ou pobre, fidalgo ou mecânico, sem acetuar nenhum estado nem condição ouvindo -o, eu, aquilo, respondeu Quisera ter forças para poder falar com algum descanso, e que a dor que tenho nestas costelas se me aplacasse Para te eu dar a entender, pança, o erro em que estás Vem cá, pecador se o vento da fortuna, tão contrário até aqui, vira de rumo para nos favorecer, enchendo-nos as velas do desejo, para que seguramente, e sem contraste algum, aportemos em algumas das ilhas que já te prometi, que seria de ti, se, ganhando-a, eu te fizesse senhor dela? Pois as de tu mesmo impossibilitar-me de o realizar, por não seres armado cavaleiro, nem quereres sê-lo, nem teres valor nem intenção de vingar as tuas injúrias e defender os teus domínios porque has de saber que nos reinos e províncias recém conquistadas nunca os ânimos dos seus naturais estão sossegados nem tão favoráveis ao nosso senhor que se não tema alguma novidade para se alterarem de novo as coisas e se tornar, como dizem a tentar de novo fortuna e portanto é necessário que o nosso possessor e, portanto, é necessário que o novo possessor Tenha o um entendimento para se saber governar E valor para ofender e defender-se em qualquer contingência Nisto que nos agora aconteceu, tornou Sancho Quisera eu ter tido esse entendimento E esse valor que vossa mercê diz Mas eu lhe juro, a fé de pobre homem Que mais estou eu para emplastros que para razoados. Olhe, vossa mercê, se se pode levantar e ajudaremos ao Rocinante a pôr-se em pé, ainda que bem pouco merece por ter sido o causador deste barulho Nunca tal esperei de Rocinante, tinha-o por pessoa casta e tão pacífica de si como eu próprio Enfim, bem dizem lá que é preciso muito tempo para se acabar de conhecer os indivíduos E que não há coisa segura nesta vida quem havia de dizer que atrás daquelas tão grandes cutiladas, como as que vossa mercê deu naquele desgraçado cavaleiro andante, nos havia de vir pela porta e no alcance este temporal tamanho de pauladas que nos desabou nos espinhaços? Ainda o teu, Sancho, replicou Dom Quixote, deve estar acostumado a borrascas destas. Porém o meu, criado entre esguiões e holandas finas, claro está que há de sentir mais a dor desta desgraça. E se não fosse por imaginar, quem digo imaginar Por saber que todos estes descômodos andam muito anexos ao exercício das armas Aqui me deixara morrer de pura vergonha Respondeu o escudeiro Senhor meu, já que essas desgraças são fruto da cavalaria Diga-me vossa mercê se costuma haver muitas safras delas Ou se tem suas estações fora das quais se não apanham porque a mim me parece que, depois de duas colheitas assim, já nos podemos dar por dispensados para a terceira, se Deus com sua infinita misericórdia não nos socorre. Sabe, amigo Sancho, respondeu Dom Quixote, que a vida dos cavaleiros andantes está sujeita a mil perigos e desventuras, assim como nem mais nem menos estão eles também sempre em contingências muito próximas de subirem a reis e imperadores, como a experiência o tem mostrado em diversos e muitos cavaleiros, de cujas histórias eu tenho inteira notícia. Puderá contar-te agora, se a dor me desse vaga, de alguns que, só pelo valor do seu braço, têm subido aos altos estados que te disse. E esses mesmos se viram, antes e depois, em diversas calamidades e misérias porque o valoroso Amadis de Gaula caiu em poder do seu imortal inimigo Arcalau, o Encantador, a respeito do qual se tem por averiguado que, tendo-o preso e atado numa coluna de um pátio, lhe deu para cima de duzentos açoites com as rédeas do seu cavalo. E até há um autor secreto, de não pequeno crédito, que diz que, que tendo o cavaleiro del topado em certo alçapão, que se lhe abriu debaixo dos pés em certo castelo, ao cair, se achou numa profunda cova subterrânea atado de pés e mãos. E ali lhe deram um destes clisteres que chamam de água de neve e areia, que o deixou nas últimas. E se não fora socorrido daquela grande tribulação por um grande sábio seu amigo, muito mal iria o pobre cavaleiro. Portanto, Sancho, por onde tanta gente boa tem passado, bem posso passar eu também. Maiores foram os impropérios por eles curtidos, que estes nossos agora. Hás de saber, Sancho, que as feridas que afrontam não são as que se fazem com os instrumentos que se acham à mão. O que se contém na lei, na lei dos duelos Escrito por estes próprios termos Se o sapateiro da noutrem Com a forma que na mão tem Posto que ela seja realmente de pau Nem por isso se dirá Que levou paulada aquele em quem deu Digo isto Para que não cuides Que se bem saímos desta pendência moídos Ficamos por isso afrontados Porque as armas que traziam aqueles homens E com que nos machucaram não eram outras senão os seus bordões E nenhum deles, se bem me lembra, continha estoque, espada nem punhal A mim não me deram vagar, respondeu Sancho Para reparar nisso, porque apenas meti mão a minha tisona Quando logo me benzeram os lombos com os paus Por modo que se me foi o lume dos olhos e a força dos pés Pregando comigo onde agora jazo. E pouco me importa saber se foram afronta ou não as bordoadas O que me importa são as dores delas Que hão de ficar tão impressas na memória como no espinhaço Com tudo isso, sabe, irmão pança, replicou Dom Quixote Que não há lembrança que se não gaste com o tempo Nem dor que por morte não desapareça E pois, que desgraça pode haver maior, replicou Sancho Que é que só o tempo cura e só a morte acaba? Se este nosso contratempo Fora daqueles que se curam Com um par de emplastros Ainda não fora tão mal Mas já vou vendo Que nem todos os emplastros de um hospital Hão de bastar para nos pôr Sequer a bom caminho Deixa-te disso e faz Das fraquezas força, Sancho Respondeu Dom Quixote Que assim farei eu também E vejamos como está o rocinante Que ao que parece o coitado Não apanhou o menor quinhão que nós outros não admira, respondeu Sancho, por isso é também andante O que a mim me espanta é que o meu jumento escapasse com as costas inteiras Donde nós outros trouxemos quebradas as costelas Nas desgraças, respondeu Dom Quixote, sempre a ventura deixa uma porta aberta para remédio E digo assim porque esta bestiaga nos poderá agora suprir a falta de Rocinante Levando-me daqui para algum castelo onde seja curado das feridas e nem por isso haverei por desonra tal cavalgadura, porque me lembro de ter lido que aquele bom velho de Sileno, aio e pedagogo do alegre deus da folgança, quando entrou na cidade das cem portas, ia muito a seu gosto escarranchado num formosíssimo asno. — Iria escarranchado como vossa mercê diz — respondeu Sancho, porém é muito diferente ir escarranchado de ir atravessado como uma sacada de trapos velhos. Ao que Dom Quixote respondeu — As feridas que nas batalhas se recebem antes dão honra do que atiram. — E assim, pança amigo, não me repliques mais — e segundo já te disse, levanta-te como puderes, e põe-me do modo que melhor te parecer em cima do teu jumento. Vamos-nos daqui antes que a noite chegue e nos apanhe neste despovoado. Pois eu não ouvi dizer a vossa Mercedes, se pança, que era muito próprio de cavaleiros andantes o dormirem nos andurreais e desertos o mais do ano, e que eles o reputavam por grande ventura? Isso é, disse Dom Quixote Quando de outro modo se não pode Ou quando estão enamorados E é tão verdade isto Que tem havido cavaleiro Que esteve sobre uma penha ao sol à sombra e às inclemências do tempo Dois anos Sem que o soubesse sua senhora E um deles foi Amadis Quando chamando-se Beltenebrós se alojou na penha pobre Não sei se oito anos Ou oito meses Dá conta que não estou bem certo Basta que esteve ali fazendo penitência Por não sei que desgosto que lhe deu a senhora Oriana Mas deixemos já isto, Sancho E conclui antes que suceda ao jumento Alguma outra desgraça como a de Rocinante Essa fora do diabo, disse Sancho E despedindo trinta ais, sessenta suspiros E cento e vinte más horas e tarrenegos Contra quem ali o trouxera Lá se foi levantando, derreado e curvo como arco turquesco Sem poder acabar de endireitar-se E com todo esse trabalho Emparelhou o seu asno Que também tinha andado seu tanto distraído Com a demasiada liberdade daquele dia Depois levantou a Rocinante O qual, se tiver a língua com que se queixar A fé que nem Sancho nem seu amo Seriam capazes de lhe tapar a boca Em conclusão Sancho acomodou o fidalgo sobre o asno E prendendo-lhe o rocinante pela reata E levando o asno pelo cabresto Se dirigiu por onde pouco mais ou menos Lhe pareceu que devia ir à estrada real A sorte que as suas coisas iam caminhando De bem a melhor Ainda não tinham andado uma pequena légua Quando lhes deparou o caminho Nele descobriram uma venda Que apesar seu e a contento de Dom Quixote Devia ser um castelo Sancho porfiava que era venda, e seu amo que não, porém castelo. E tanto durou a teima, que, antes de se acabar, lhes deu tempo de chegarem lá. Entrou Sancho sem mais averiguação, com toda a sua ré.
1: Estes foram os capítulos 14 e 15 de Dom Quixote de La Mancha de Miguel de Cervantes, hoje com a leitura da professora do Instituto de Letras, Karina Lucena. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio em radio.urgs.br. Não se esquece de seguir o Da Estante no Instagram também para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Nosso perfil é @daestante.urgues. Amanhã, a gente volta com mais leituras nos Drops da Estante, às 10h10 10 da manhã, com reprise às 8 da noite. Até lá! Neste programa, trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Guilherme Gabineschi.